0: Eu sou Patrícia Ribeiro e estou aqui para trazer uma história para contar. O que seria uma história para contar? É, assim, é um desafio lançado né, no programa de residência pedagógica aqui em Vilhena, em parceria né, da Universidade Federal do Estado de Rondônia com a Escola Maria Leste Toledo, onde nós, residentes, vamos estar fazendo alguns podcasts, para estar trazendo ilustrações de livros, poemas, poesias, né? E eu escolhi uma obra maravilhosa, que é o Pequeno Príncipe Preto, de Rodrigo França, que para mim tem sido maravilhoso acompanhar essa história. E nós vamos estar, além de fazer o resumo da história, também vamos estar é, fazendo análise né, sobre os pontos importantes dessa obra. Para começar aqui, vou apresentar um pouco sobre a obra, né, o um resumo da obra. É, esse livro né, começa com o Pequeno Príncipe Preto apresentando seu pequeno mundo, né, minúsculo mundo, e diz que sua cabeça é Balbá, porque o planeta dele parece um grão de areia comparado com a Terra. E sua amiga Balbá é uma árvore milenar sagrada, mas que parece ter nascido ao contrário, com as raízes para cima, porque os seus galhos são muito secos. Mas ela costuma dizer que ele é o Pequeno Príncipe e ela a Grande Princesa. Uma vez por ano, nasce uma linda flor, mas que fede muito e dura poucas horas. Mas a Baobá é muito especial para ele, porque é ela quem ensina tudo da vida para ele. Ela ensina sobre a ancestralidade e que só pode existir o agora porque existiu o antes e virá o depois. E esse livro vem apresentando de uma forma maravilhosa a história da ancestralidade. Aí o Pequeno Príncipe continua né, falando sobre a cor da pele é, e além de, da fala, também, ele é, traz imagens né, de lápis de cores para ilustrar a cor da pele, principalmente na página 11, ali, que fala um pouquinho mais sobre essa, essa aparência dele, né? porque na página 11 ele fala da sua boca carnuda, do seu nariz de batata, do seu cabelo, que não é ruim porque ele não fala mal de ninguém. Então é um livro que vem trazendo, assim, ilustrações maravilhosas também, tá? E aí ele continua falando que o sonho dele é conhecer os outros planetas e espalhar a semente da baobá, que é o Ubuntu para ele. Mas só pode fazer isso quando venta muito. Então um dia começou a ventar muito e ele viu uma pipa que dançava feita uma bailarina e acabou subindo ali nas ga... e ela ficou presa nas galhas da Baobá, né? e ele acabou subindo ali na balbá pediu licença para ela e pegou a pipa e com isso o vento que veio bem forte o levou para longe ele foi foi olhando pra para baixo o balanço dele sumindo sumindo e ele simplesmente invadiu a imensidão de repente o balanço dele sumiu e ele viu outro planeta, igual ao dele, mas sem árvore, e tinha um rei e um trono somente. Vivia o rei ali sozinho, porque ninguém aguentava ele, dando ordens, grosso, arrogante. O príncipe ouviu tudo o que ele tinha para falar, a insistência do rei para que o príncipe continuasse ali, mas simplesmente plantou a sua semente e voou novamente. Chegando assim ao planeta Terra. Grande, cheio de gente, bichos, planeta azul com bilhões de pessoas diferentes. Cada um de uma cor, de um jeito de viver. E ali ele conheceu a raposa. A raposa né falou assim para ele sobre o modo de vida dela, que era uma vida chata, porque ela caçava as galinhas e os homens a caçavam. E aí ela começou também a comparar eh, ele com os outros garotos. Diz que ele é igual a todos, né? que ele é como se existe 100 mil garotos, ele é igual a 100 mil garotos. E assim como se 100 mil raposas, ela é igual a, a uma das 100 mil raposos. Mas que se, se cativares um ao outro, serão diferentes, porque daí se houver esse cativar, ela será única para ele e ele será único para ela. Então é um livro que vem apresentando várias... Várias é, metáforas, podemos dizer assim também, né, no livro é bem importante, muito, muito gostoso de ser lido. Continuando aqui o nosso resumo, de repente, ele vê várias pessoas adultas, mas todos estavam tão fixados com a caixinha preta que nem eu percebia. Ele, ele conversou, chamou, falou alguma coisa, mas ninguém respondeu. Aí ele andou, andou muito, muito mesmo, e de repente ouviu gritos de criança, que foi até onde eles estavam e começou a conversar com eles. Pra onde vocês estão indo? Aí eles falaram que estavam indo pra escola, né? As crianças não eram livres na escola. A escola tinha grades. Mas mesmo assim, o pequeno príncipe pediu para brincar com eles lá. Mas eles olhavam para ele e riam do jeito dele. Do jeito de falar, cantando, das roupas dele do cabelo, até quiseram tocar no cabelo dele, mas ele não deixou, não toquem no meu cabelo Porque que o príncipe estranhou, que ele só sabiam brincar se houvesse uma competição e gritava sempre, assim, que vençam o melhor saíam gritando até mesmo no jogo de bola só, só ocorreria o, o, o jogo de bola se fosse do jeito que o dono da bola quisesse aí ele gritou, Ubuntu todos pararam então o pequeno príncipe pegou um cesto cheio de balas e colocou embaixo de uma árvore. E disse, quem chegar primeiro ganha todas as balas. E eles saíram correndo, todas as crianças saíram correndo, caindo, se machucando, uma empurrando a outra. ele olhou aquilo muito indignado e gritou mais uma vez, um putum! E aí todos pararam, ficaram olhando para ele. Aí ele disse... Por que não vão todos juntos? Por que não fazem um butu? Eu sou porque somos. Ubuntu significa nós por nós. Se todos ganham, se, to se todos ganham sem que ninguém fique sem bala, por que vocês vão só correndo e brigando? Ele explicou sobre o butu e as crianças entenderam e se abraçaram, e ali ele plantou a última semente. E veio o vento e o levou para casa. Chegando lá no planeta dele, ele contou tudo para a E ela estava muito animada. E ele estava muito animado para continuar plantando mais sementes de Baobá, né? Mas a Baobá disse que não poderia mais ajudar ele, porque ela estava partindo. Que há muito tempo ela estava ali. Mas que assim como ela, viria outra a qual seria a sua ancestralidade e daria continuidade à história. E aí, ali, junto com a Baobá, né, vai terminando essa história assim, é, porque a Baubá se foi para junto das Estrelas, mas ele é bem triste, olhando para cima, de repente olha para baixo e vê uma nova sementinha nascendo no lugar dela. E ali recomeça o fato da ancestralidade, né? É um resumo rápido, é lógico assim, né? porque a história ela é bem mais cheia de detalhes, mas o importante é que nós passamos a conhecer. O que eu quero despertar em vocês é o seguinte, é o interesse de vocês pegarem o livro em si para ler. Porque o que nós vemos nesse livro é que o autor Rodrigo França faz uma releitura de um clássico né? lá, Pequeno Príncipe, é, escrito em 1943, por Antoine de Saint-Exupéry, ele era francês, na verdade, né? mas o livro não foi lançado na França, foi lançado nos Estados Unidos. E ela é uma fábula infantil para os adultos, cuja obra é rica em simbolismos com personagens, como a serpente, a rosa, o adulto solitário, que seria o rei, a raposa e outros. E também, né, essa obra clássica é uma das mais conhecidas e a segunda mais vendida do mundo. E a que o Rodrigo França traz é uma versão afro de, dessa obra, né, que traz a criança negra como protagonista de uma história de fé, de coragem e que quer mudar o mundo através do Ubuntu o é muito importante para ele na história toda. É realmente assim, uma das significâncias maior do livro. Agora falando um pouquinho assim do livro, né, assim da composição do livro, né, que também é muito é, importante, né, que Rodrigo França começou, na verdade, é, essa história como um teatro, né? Ele iniciou um teatro algum tempo atrás, e aí nasceu né a história em si, na verdade. É, o Pequeno Príncipe tem ingredientes, diz Rodrigo França, né, tem ingredientes da minha família. Um pouco de minha avó, Benê, que me ensinou sobre a ancestralidade. Aí é onde entra o fato que, de que ele sempre diz que a baobá, lá do, do Pequeno Príncipe, né, preto, é, representa a avó dele, né? porque ela que ensinava as coisas para ele. Aí também tem, ele fala dos pais que educaram, e dos irmãos, né? O pai, os pais trouxeram a questão de valorização da cultura negra. E ele diz que esse livro surgiu a partir de um espetáculo com o mesmo nome, escrito e dirigido por ele, em 2018. E a principal ideia da peça teatral foi mostrar às crianças, jovens e adultos, o quanto somos potentes na diversidade cultural do Brasil. Essas falas estão escritas no próprio livro, tá bom? Nela, na peça, tanto na peça como no livro, ele aborda tudo o que ouviu durante a infância e que gostaria que todo mundo também ouvisse, que se deve amar realmente o que somos. Então, essa peça ele vem trazendo é, a história, né? primeiramente, depois ele passou... A, a fazer o livro né? e trouxe em forma escrita essa obra maravilhosa.
1: E aí nós
0: vemos que ele também apresenta ali, né, na versão clássica, a, a baobá. Né? Que é baobá, o que seria a baobá? Na versão clássica, né, é uma árvore daninha que tem que ser arrancada para não destruir o mundo do planeta do pequeno príncipe. Já na versão de França, ela é uma grande amiga, né, a grande princesa, a conselheira, que ensina tudo sobre a vida para ele. E por ser tão especial essa baobá, ele sai a contá-la pelos outros planetas, né, com a intenção de quê? Com a intenção de, de, de mantê-la viva por meio da ancestralidade e desenvolveram a relação de coletividade e união entre os outros moradores do outro, dos outros planetas. Por isso, ele batiza ela como Ubuntu, que significa aquilo que nós já falamos, né? É um por, é, nós, por nós, ou todos por todos, né? Que é muito importante para ele né? é levar essa lição para os demais. E aí nós vimos qual seria a moral dessa história. Na minha visão é a valorização da descendência negra, através do protagonismo de uma criança negra que se vê representada na obra de França. E isso fortalece cada vez mais a questão da existência. Por que é protagonismo de, da criança negra? Porque são raras as obras que apresentam crianças como protagonista. Lembro-me agora, no caso da Princesa Diana, que é uma dessas obras também que apresenta. né? mas ainda assim são muito poucos que trazem príncipes e princesas negras. Isso faz com que a criança se sinta mais representada, né? quando ela se vê é, a sua cor, né, a, a, o seu cabelo, a sua boca carnuda, representada em um livro de contos né? que quebra aquele padrão de beleza que se instaurou no mundo através de outras obras né? do início, ali que começaram, porque as primeiras obras trazem esse padrão de beleza. E aí essa obra, essas obras né, que trazem os negros como protagonista, vêm derrubando, vêm quebrando esse normal de beleza. Né? Então, porque o que quer dizer que seria anormal ser diferente? Não. Nós queremos trazer através dessa obra, assim como através desse podcast, o entendimento de que normal é tudo o que existe. Nós todos somos normais. E qual é a principal mensagem desse livro? O Pequeno Príncipe traz uma mensagem universal de fé, de amor, de união, de resgate do, do, do próprio eu. E assim, é, é uma questão de filosofia africana mesmo, né? Que os filósofos africanos lidam muito com isso, deles se conhecerem, da pessoa conhecer a si mesmo. Então é uma filosofia que o autor, autor propõe disso, de que a pessoa conheça a si mesmo através dessa história. E o livro aborda também uma das questões mais recorrentes no mundo, que é em relação às crianças negras, que é realmente o fato da aparência, como eu já citei, né? Ele vem trazendo isso de uma forma muito leve no livro, né? Porque é, as outras crianças ali no momento da história, quando vocês forem ler com mais detalhes, assim, a história... Elas começam a falar da roupa dele, do jeito dele de falar, do cabelo. E aí é, a França vem abordando de uma forma assim mais mais leve, mas não deixando de ser enfatizado Por exemplo, quando ele diz: "O meu cabelo não é ruim". Ele não fala mal de ninguém. Eu quero deixar. E, e, e ele ainda diz no livro que o pequeno príncipe cortava, né, o cabelo dele porque as pessoas achavam que o cabelo dele era ruim. Mas agora que ele Tipo, se libertou. Que agora ele vai deixar o dele de crescer, 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 até chegar lá no céu. Então ele vem abordando assim de forma única, né? Esses temas ali. Que nem na questão da, da, da baobá que nós falamos, né? Porque em um livro ela é representada como a árvore daninha, no outro ela é representada como símbolo da ancestralidade. Então é um livro que vale a pena, né? vale a pena mesmo você estar conhecendo, uma obra incrível, que eu deixo aí é, a minha opinião sobre o livro. E digo a você, se não conhece, deve buscar conhecer, porque vai ser simplesmente mais um ato de conhecimento para a sua vida. Agradeço a todos e tenham uma ótima leitura.